0: Bienvenidos a Ortopraxis Podcast, el podcast oficial de Michael Cerezo. En ese espacio podrás conocer, estudiar y compartir de una manera efectiva la fe del cristianismo. Nos enfocaremos no solo en la ortodoxia de las escrituras, sino también en la praxis de ella, en nuestro día a día.
1: Saludos, bienvenidos a todos a un nuevo episodio para mi canal de YouTube, Eh, estamos en vivo a través de YouTube, en mi página de Facebook, Michael J. Cerezo, también en Twitter, o Twitter, y saludos a los que están conectándose por allá, por mi canal de podcast, en su plataforma favorita de podcast. Hoy eh, estoy súper emocionado porque eh, me acompañan dos grandes amigos, y ellos son Alberto Alvarado y Jan García. Saludos, muchachos. ¿Qué es
0: la que hay? (ríe)
1: Saludos, Michael. ¿Tanto tiempo, verdad? (ríe) Sí. Ayer estábamos grabando un episodio para el podcast de Alberto Alvarado que les voy a invitar a que busquen Redefiniendo Podcast en Spotify, Apple Podcast y en todas las plataformas de podcast. Pero por el momento Spotify y Apple Podcast, Redefiniendo Podcast, ahí... Ya Alberto tiene dos episodios, pero el que estábamos a, grabando ayer era acerca de, de juda, eh, esto, este movimiento o, o esta cuestión de judaizar la iglesia en el sentido de coger costumbres judías eh, y adoptarla como si fueran nuestra. Así que vaya allá y escúchelo. Y también eh, estuvimos colaborando para el podcast de... De Jan García, Corazones Pródigo, que también le invito a que lo busquen en su plataforma favorita, Spotify, Hablo Podcast, etcétera, etcétera. Allí estuvimos hablando del de gnosticismo, de todas estas nuevas revelaciones. Eso fue hace como una semana o dos. Tremendo. Más o menos. Sí, así que vaya allá a escucharlo. Pero hoy me toca a mí. Yo dije, yo no puedo hacer colaboraciones con esta gente y que ellos no hagan nada para mí que es eso <risa> pero no no eh, en broma y en verdad hoy yo quisiera yo quise en, en, en broma pero en serio yo quise que nos reuniéramos para hablar de este tema pecados carnales versus pecados espirituales porque pues nosotros como iglesia y digo nosotros porque eh, bueno, la realidad es que nosotros somos parte del cuerpo de Cristo y aunque no lo hagamos en la actualidad, crecimos de esa forma y lo hicimos en algún momento de nuestra vida o de nuestro peregrinaje en el evangelio. Y es que hemos categorizado el pecado. No sé si ustedes están de acuerdo.
2: Aunque nos enseñan que no. Siempre, aunque sea inconscientemente lo hacemos. Esa, esa es uh-huh. mi opinión, de que siempre lo vamos a hacer, aunque sea inconscientemente y aunque tengamos en nuestra mente la enseñanza que no debería ser así. Yo, yo,
0: yo creo que eso viene yo creo que eso viene de, de yo creo que viene en manos hasta de la misma Biblia, porque si tú vas al Antiguo Testamento, la Biblia categoriza los pecados porque lo hace. Yo escribí unas cositas, pero súper bobo, super bobo, pero eh, en, en el Antiguo Testamento por ejemplo la, la paga de cada pecado es diferente y hay varios, hay, hay varios textos como Éxodo 22 del 1 al 4 y el, el capítulo 21 también y en Deuteronomio 25 al 2 donde por ejemplo en, en, en Deuteronomio habla, creo que es del que roba y entonces depende de lo, que, de lo que le haya robado, pues es la forma en la que se restituye en Deuteronomio, en Deuteronomio habla, por ejemplo, si le dan a una mujer embarazada, entonces dice pues Ahí es donde dice, ¿verdad? Ojo por ojo, diente por diente, que eso la gente lo usa como para, como para decir que, que... Pero ¿dónde están? No los veo. <ríe> eh, la gente lo usa para, para tomarlo como de forma de venganza. Está Pero realmente no fue escrito así. <ríe> realmente fue escrito porque si tú le da, le dabas a una mujer embarazada y el hijo salía así un ojo, pues al, al ofensor le quitaban el ojo. Entonces, sí. ahí, y
1: Ajá. los que encontraban en adulterio eran, tenían y... que ser muertos... Apedreado, exacto.
0: Pero eso es otra forma de la que categorizan el pecado, ¿verdad? De forma diferente. Y la paga o o el el punishment, ¿cómo es que este? El castigo. El castigo, ajá, gracias. Era diferente. Y y pues nosotros inconscientemente lo hemos hecho.
1: Porque tú crees que Jan eh, hemos categorizado el pecado.
2: Bueno, esa explicación que dio Alberto tiene que ver, ¿verdad? Porque uno va aprendiendo poco a poco. Pero también está en la moralidad que uno va aprendiendo día a día, de que, ah, esta persona comete un crimen o vamos a ponerlo robó, pues eso es un crimen legal, de que puede ir preso por hacer eso. Ah, versus mentir, mentirle a tu papá o a tu mamá, eso no te va a meter preso. Eso es como mm-hmm. eso de, de los castigos que uno recibe, en lo externo, pues también eso uno lo internaliza y es como que se convierte en, el, en, en la forma de uno interpretar el mundo y, por tanto, de quizás de hasta mismo hacer teología de, de cómo interpretar el pecado y de las cosas que uno hace y de fallarle a, a Dios. Pues si es algo que quizás no me trae una consecuencia inmediata, pues quizás no es un pecado tan fuerte.
1: Sí, sí, estoy, estoy de acuerdo con eso que ambos compartieron. Este... También, pues nosotros quizás hemos entendido que el, el, el... Hay, ¿verdad? hay consecuencias, obviamente, de acuerdo al pecado, mucho más graves que otras. Eh, y de acuerdo a esas consecuencias, pues hemos, quizás hemos categorizado, pues esto es menos malo que esto otro. Eh, ¿Por qué yo traigo este tema? Bueno, porque... Precisamente, pues nosotros hemos categorizado el pecado como iglesia y eh, yo recuerdo uno de los últimos escándalos que yo escuché de, de la iglesia de Gilson, de creo que fue este pastor que lo destituyeron por, por el adulterio, si no me equivoco. Adulterio fue obligación. Mano, eh, bueno, y, y cuando, cada vez que uno escucha que destituyen a un pastor de su cargo, cada vez que uno escucha que destituyen a un pastor de su cargo, eh, que dicen, no, porque cometió pecado. ¿Qué es lo primero que uno piensa?
2: Casi siempre la mente va a eso, a un pecado sexual.
1: Fornicación, adulterio. Entonces, cuando destituyen a un pastor... Yo, yo no voy a decir siempre, siempre, pero la gran mayoría de las veces es por eso. Pero tú nunca vas a ver que destituyen a un pastor de su cargo porque es orgulloso. O porque habla mal de otro, de otro pastor, de otro hermano en la fe. Eh, ¿Me entiende Que son pecados espirituales, que son pecados de, que, que nadie puede ver. Sí, que, es, los de, pecados que can... es del corazón,
2: Ajá. como que es, es de una actitud interna que... Es difícil juzgar porque también se nos ha dicho que, ¿verdad? Siempre está la frase esta de no juzgues para que no sea juzgado, que lo utilizan también de de una forma, entiendo yo, que errónea. Pero que la la Biblia nos dice que juzguemos con justo juicio y cuando son unas cosas que uno ve, porque las actitudes se externalizan y uno puede ver por los frutos de las personas y de cómo actúan, si la persona, ¿verdad?, que está a cargo, o un pastor, pues que está, que siempre está en. entienda con la congregación o con la junta o que siempre es lo que él diga que no, o ella diga que no acepta ninguna sugerencia y, y ese es el modo operandi pues, mano hay que llamar a capítulo porque para eso están las la formas de cómo la iglesia se administra para eso está la junta, para eso está el cuerpo de ancianos, pero es como tú dices como es algo que no es externo, que no es algo como que es fácil de señalar, sino que mm-hmm. es algo del corazón pues la gente como que tampoco le gusta entrar mucho a ese ámbito de, categoría, de de decir que es pecado, porque rápido venimos con lo de, ah, es que yo soy así. Y llevan
0: con argumentos de que, ah, pero es que eso es relativo, eso es que tú te sientes de esa forma y empieza, y, lo, y lo viran. Como, como, como que, ah, tú te sientes de esa forma por tus inseguridades, o tú te sientes de esa forma porque esa es tu percepción, pero realmente eso no es lo que está pasando. ¿San? Y yo creo que eso es uno de los problemas también que de, de algo que no es externo, que puede ser, puede, puede ser obvio, pero argumentable. Como que si tú haces si tú robas, pues tú robaste o no robaste. Como que es o no mm. es. Pero algo que es interno es un poco más difícil de, de decir, mira, esta es la evidencia empírica de que esto es de esta forma,
2: tú sabes. Eso es interesante pues, que dijiste lo de... Porque es relativo, porque, ah, quizás es que, sabes que tú eres muy flojo y te, te criaron así, te criaron débil y no puedes aguantar presión. Ajá, ajá. Como, como que si uno tuviera que estar aguantando presión de, 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 de cierto estilo o esa otra, ah, es que hay diferentes estilos. Yo no sé si ustedes han escuchado eso, siempre dicen eso de que, ah, es que ese es su estilo. ¿Qué estilo? Pero si está haciendo como que ajogante. Eso no es un estilo, eso, eso es ser arrogante y eso es pecado. La, la, Exacto,
1: imagen, eso tiene
2: más. el ministerio, ¿verdad? Pastoral que dice la, la palabra. Dice que no, es una persona que no puede ser arrogante.
0: Bueno, sí. señores. <risa> <risa> bueno, y...
2: esas es palabras, eso no lo dije, eso no lo dije yo.
0: <risa> Entonces, yo, yo, yo. De la arrogancia Me del te... corazón a ah, no, se no hay. Pero, ajá, sigue hablando. <risa>
1: Yo, yo me cuestiono, yo me cuestiono porque cuando vemos la figura de Cristo, cuando estudiamos la figura de Jesús, mientras él estaba aquí en la tierra, ejerciendo su ministerio, y tú lees los evangelios siempre, o por lo menos la mayoría de las veces, vas a, vas a encontrar a Jesús eh, en, en una escena donde hay dos personas, una persona que tiene pecados carnales y otra que tiene pecado Espirituales. Por ejemplo, para comenzar con este ejemplo, eh, Lucas capítulo 7. Jesús lo lo invita a, 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 entra a la casa de Simón el fariseo porque lo invitó a su casa. Y dentro de esta reunión de hombres, Simón el fariseo, jefe de la sinagoga, o sea, alguien. Eh, no, no era cualquier persona. No
0: era un pelagarro.
1: Exactamente. Es como que, es como si, qué sé yo, no voy a decir ningún nombre. Anyway, este... <ríe> eh, y en escena, imagínate una reunión de hombres, entra esta mujer y después prostituta, by the way. Empieza a, 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 a derrama a el perfume que ella tiene en los pies de Jesús, empieza a llorar y con sus cabellos empieza a limpiarle los pies a Jesús. Que dicho sea de paso, eh, ¿verdad? Tener el pelo suelto, pues, tiene sus complicaciones, ¿no? Su, su, su detalle. Que en la ley no se podía. Exacto. Exacto, eso, eso, eso es lo que ¿verdad? Por eso es que Pablo en una iglesia particular, pues, manda que se pongan velos. Pero es una iglesia particular, es ¿eh? una comunidad en particular. Por una problemática particular. No es que ahora todo el mundo, ¿verdad? Tiene que hacerlo. Pero sin ofender a nadie. Eh... Y entonces, sin ofender sí, a
0: nadie, sí. el velo no es necesario. Pero, <risa> ajá, <estoy> hablando
1: <risa> Sin ofender a nadie, exactamente. El velo no es necesario. Entonces ni te hace más santo, pero eso es otro tema que by the way, Alberto tiene un tema que va a tocar haciendo este paréntesis que va a tratar sobre la santidad, así que vuelvo y reitero gente
0: vuelvo y reitero
1: vuelvo y reitero, redefiniendo podcast en Spotify o Apple Podcasts para que usted no se pierda ese ese episodio donde Alberto va a estar hablando acerca de la santidad y nada Cerrando paréntesis, Simón el fariseo ve que esta mujer le está haciendo eso en los pies de Jesús y y dice, yo digo que dice para adentro, como que habla para adentro, para sí mismo. Si este tipo fuera un profeta, supiera que la mujer que lo está tocando es una prostituta. Y Jesús, como sabe y escudriña los corazones, él dice, mira Simón, cuando yo llegué a tu casa, tú no me diste un beso, porque era costumbre de los judíos, el darte un beso. Era o representaba, era sinónimo de bienvenido a
0: casa. Por eso Judas traiciona a Jesús con un beso.
1: Exactamente. Por eso es que el padre, en la parábola del hijo prodigo, le besa al hijo. Le está diciendo bienvenido a casa. Eh, Y otra de las cosas es que, otra de las costumbres judías era que eh, tenían que limpiarle los pies antes de entrar a la casa. Porque esta gente usaba chancletas. Y estaban rodeados de polvo. Normalmente eso eran los esclavos, los que lo hacían en las casas. Pero el punto es que Simón no le dio un beso a Jesús, ni le limpió los pies cuando lo recibe en su casa. Y Jesús le responde, esta mujer, tú tú, sin embargo no me diste un beso, ni me lavaste los pies, pero esta mujer no ha dejado de lavarme los pies con sus lágrimas, limpiarlo con sus cabellos. Ella sabe que sus muchos pecados le son perdonados, porque el el que mucho se le perdona, mucho va mal. Entonces aquí tenemos una mujer con un pecado carnal, es prostituta, todo el mundo lo sabe. Y tenemos otra persona con un pecado. Eh, y, y tenemos, y tenemos este, una persona con un, con un pecado en la escena este Espíritu. espiritual, con un pecado espiritual. Y, y Jesús tú lo vas a ver siempre así. En una escena, pecado una persona que tiene un pecado carnal y con otra persona que tiene un pecado espiritual. ¿Qué otro ejemplo pudiésemos compartir de la misma Biblia?
2: Yo, cuando me mencionaste el tema, Michael, yo mi cabeza fue rápido a la misma parábola que Jesús dijo del publicano y el recaudador de impuestos. Que es literalmente Jesús mismo exponiendo esto de las motivaciones de los corazones y de cómo las personas se pueden creer que son mejores que otros, porque ¿verdad? Pues, el publicano en esa historia se creía mejor que el otro porque hacía las cosas que tenía que hacer, pero uh-huh. la condición de su corazón no manifestaba la transformación por Dios, y como tú dices, que como a él no se le tienen que perdonar muchos pecados, a él es, ya él es santo, ya no necesita a Dios, si ya él es santo, Exacto. pues, pues ¿qué, va, ¿qué va a dar gracias que va a sentirse agradecido y que va, que va a experimentar de la misericordia de Dios si ya supuestamente él se ganó la salvación. Y el publicano, que, que sí se le, se le perdonó mucho, pues ese sí estaba, ese sí, que, que todo el mundo sabía lo que hacían, ¿verdad? Porque en ese momento sabían que los que recogían los impuestos, pues cobraban de más y les robaban a las personas. Pues ese sí, cuando fue a donde Dios, mira, sí, como que entendió que se le estaba perdonando mucho. Y eran como que esos tipos de de diferentes pecados. ¿Tú estás hablando del que restituyó cuatro veces lo que había robado? ese ese es saqueo, entiendo.
1: El el que... No, ese saqueo, sí. El que Jan dice es que el rey le perdona la deuda a él.
2: Ah, ya, la
0: parábola, ok.
1: Y él eh, no no decide perdonar la deuda de su compañero. Ya. Hola, si no me equivoco es eso.
2: No, yo estaba hablando... Esa es otra también. Pero yo lo que decía era... La, tú, en, tú en Lucas hablando... 18, en Lucas okay. 18, okay, está Lucas 18. la parábola que, que, que okay. Jesús cuenta de eso mismo, ¿verdad? Que, que, los, que los fariseos se, se creían mejores que las otras personas porque seguían las leyes, supuestamente. Exacto. Y que las otras personas que pecaban y que, la otra, y que lo sabía todo el mundo, pues a ellos son unos pecadores que no merecen salvación, que no merecen que tú los que no son tan buenos como yo, porque así mismo era la oración que hacía el publicano en esa parábola. Mm-hmm. Ah, yo sí. soy mejor que aquel, que es que un pecador. Y es como que literalmente estaba categorizando los pecados porque él estaba siendo un orgulloso hasta en esa misma oración, hasta en, estando en la presencia de Dios, lo que hacía era ser un orgulloso.
0: ¿Tú ¿Qué sabes otro ejemplo que... tú crees, Alberto? Tú sabes que para mí, en, en, yo, yo les he dicho, no sé si lo han visto, pero... Si no han visto la serie de Chosen, tienen que verla. Este, pero no solamente en The Chosen, sino en la, en la, en la serie de The Bible. Siempre me ha encantado cómo, cómo, ay, Dios mío, eh, cómo ponen a. Creo que es este. Ay, no me acuerdo cuál es ahora mismo. Que también recogí un puesto. <ríe> Uno de los discípulos.
1: Mateo, Mateo.
0: Mateo, gracias, Mateo. Eh, pues Mateo siempre, siempre ha sido, siempre me ha encantado cómo lo, lo, lo presentan. En The Chosen lo presentan de una forma brutal, pero eh, lo que más me ha impactado sobre eso, que en The Chosen me encanta cómo lo, lo proyectan, porque lo ponen como, como, como una persona súper brillante, con un nivel de autismo, pero brillantísimo, como que para él todo era lógico. Y entonces él llega a la deducción de que Jesús es quien es, pero por, a través del razonamiento y la lógica y las cosas que él estaba viendo. La cosa es que lo más que a mí me choca es que este muchacho, que nadie quería, que todos los demás se veían por encima de él, eh, es uno de los seguidores más fervientes de, de Jesús. Y en, en, especialmente en The Bible me encanta. Y yo veo esa escena, mano, y a mí lo que me dan es ganas de llorar siempre que la veo, porque Jesús lo busca, aún él siendo... Eh, cobrador de impuestos que de hecho la, en, en The Bible la forma en la que lo hacen es que Jesús está citando el versículo este que dice que dice que, que habían dos hombres en el templo.
2: Por eso la de Lucas 18.
0: Exacto. Está citando de eso y están poniendo eh, obviamente a los fariseos como el hombre que, que, que dice yo hago esto yo hago lo otro, yo o sea, soy superior este y Mateo entonces es él, él, él está eh, obviamente eh, recitando la parte del, del, del hombre que está de rodillas arrodí- delante de la presencia de Dios. Y, y mano, esa, esa parte siempre me ha me, me impactado mucho por cómo entonces este hombre pasa. O sea, los fariseos no quisieron seguir a Jesús por su orgullo, precisamente. Pero un hombre como este. Precisamente por, su, por, su, por cuánto se le perdonó, eh, fue uno de los seguidores que obviamente si, si leemos la historia de los mártires, pues obviamente él, él, él muere por, por, a causa de, o sea, por, por predicar y por llevar el evangelio. So, yo, creo que, yo creo que nosotros estamos en un, en un, yo creo que el ser humano tiene un problema de ego, de, ego, de o sea, por default, yo creo que eso está ahí. Este y, y, y por eso me, me choca tanto lo que dice un, un teólogo bastante reconocido, obviamente, de hace 800 años, que dice que nuestro corazón es una fábrica de ídolos. este Pero también dice, o sea, también eso yo lo traduzco, en que nosotros seguimos buscando ser egocéntricos. Como que ese ídolo casi siempre somos nosotros mismos. Uh-huh. Y, y un amigo mío dice que en cada corazón hay un altar, en cada altar hay un trono, y en ese trono está lo que, lo que tú idolatras. Entonces, pues, podemos estar dentro de la iglesia aún funcionando, pero entonces podemos tener eh, ídolos, o sea, podemos estar idolatrando otra cosa, podemos estar idolatrando a nosotros mismos. Podemos ser mal agradecidos con Dios. Yo creo que una de las cosas que todo estudiante de teología pasa es, por, yo le llamo una, una etapa de, de, de altanería, donde tú estás con tanto conocimiento y tú te sientes que te la sabes toda y que te puedes comer el mundo. Y si es una persona que tiene una relación con Dios o que conoce a Dios realmente, llega el momento en el que, a mí me pasó, llega el momento en el que Dios destruye tu teología, tú terminas humillado y te das cuenta como que, wow, o sea, Realmente yo me di cuenta entonces que no, que no sé nada. Uh-huh. Pero volvemos. Ahí yo pienso que es bien clave el hecho de que la persona tenga una relación con Dios, o que conozca a Dios, o Dios lo conozca a él. Porque también conozco personas que hasta el sol leo y siguen siendo unos altaneros. Y tienen mucho conocimiento y son brillantes. Pero no, 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 ¿sabes? Es, es letra vacía. Y bueno, uno aprende. Pero la, la Biblia sigue diciéndolo. Antes de la, de la caída viene el altivez y hasta ahora yo no he visto que eso haya, que eso haya fallado. No sé, no sé. Me fui me fue un viaje.
1: Y, y, y cuando tú hablas acerca de eso, de, de, del egocentrismo, nosotros, yo tengo mucho cuidado porque eh, en, ayer cuando estábamos grabando el episodio para tu podcast, estaban hablando acerca de, de que tenemos como lo he escuchado como diez veces ya, eh, estaban hablando acerca de que tenemos muchos motivadores dentro de las iglesias. Entonces, rápido pensé, mano, bueno, tenemos tantos motivadores dentro de las iglesias y este tipo de predicación de tú puedes, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, eh, que nos encanta Filipenses, ¿verdad? Ese verso de filipense, Filipenses, Filipenses 4.13, pero no leemos el 12, ni leemos los versículos anteriores. Y, y tenemos este, esta predicación, esta narrativa, este evangelio de que tú puedes, tu sueño, este, levántate,
0: empodérate.
1: Yo estaba leyendo realidad, algo es ahorita, que,
0: ahorita, mismo, pero ahora me interrumpa, que estaba hablando de eso mismo, de que dice de que todo lo puedo en Cristo, no, está, no, no fue hecho para, para algo que te, de, que te diga que tú puedes cumplir tu sueño. Está hecho como para alentarte en tiempos de dificultad. Ese fue el propósito de ese versículo.
1: Claro. De hecho, el mismo Pablo lo dice. Ya ha aprendido a vivir en la escasez, en abundancia, en persecución, etc. Pero en síntesis, hermano, lo que yo quiero decir es que, que este, esta narrativa de que tú puedes tú puedes cumplir tu sueño todo lo puedo cumplir, todo lo que me fortalece, eso es egocentrismo, mi hermano. Y el evangelio no es egocentrismo. O sea, no se trata de nosotros.
2: Es alimentar ese orgullo que ya nosotros que verdad que, que ya tendemos a ellos naturalmente. Y es como que en vez de predicar para matar el, el viejo hombre y la vieja criatura, pues se predica para alimentarlo.
1: Para alimentarlo, sí. De hecho, el Evangelio es también. teocéntrico, uh-huh. teocéntrico, donde Dios es el centro, la divinidad es el centro, no antropocéntrico, no nosotros, seres humanos. Es teocéntrico, y debe ser así nuestras predicaciones también.
0: El problema de eso es que las iglesias que son, que son así, son motivacionales, claro. que, que hay mega iglesias, no voy a mencionar el nombre de ninguna, pero hay mega iglesias que su filosofía es su filosofía es, yo no voy a decir nada negativo, están abarrotadas de gente, pero llenas, Tope de, de, de esquina a esquina. Sí, lamentablemente. Porque somos <risa> So, somos egocéntricos y nos gusta que nos digan las cosas que,
2: mm-hmm.
0: que nos beneficien a nosotros en nuestra humanidad y que, no, y que no necesariamente nos acerquen a Dios. Aunque. Hay personas eso, que
2: no les gusta escuchar la palabra pecado. Sí. Es, eso es que para la, mí,
0: la Biblia tiene que incomodarnos, miente. Sí. El Evangelio es incómodo, ¿sabes? El Evangelio es incómodo de por sí. Y yo pienso que el problema también de esto es que ponen una. Pon, o sea, es como yo, si yo te diera una botella de agua con un 90% un 85% de, 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 ¿verdad? de, de, de limpieza, pero el resto está contaminada Tú no lo vas a ver. O puedes verlo, pero no te importa. Y tú te lo tomas. O sea, la gente no, Ahora mismo hay mucha gente que no les importa. Eh, o no, no lamenta, Es lamentable, ¿verdad? Lo, no lo digo como que con, 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 con coraje, lo digo con, con tristeza. Que, que es más importante? Que les inflen su ego, que les digan que van a cumplir sus sueños a que les digan, mira, este es el camino a seguir. Esta es la, la cruz que tenemos que cargar. Esto es lo que cuesta seguir a Jesús. En, en, en los tiempos bíblicos, seguir a Jesús significaba que tú ibas a morir. ¿Sabe? Hoy en día nosotros estamos tan cómodos, que eso, mm. eso ¿sabes? Nosotros estamos tan cómodos que nosotros, nuestra idea de Dios viene desde la posición que nosotros tenemos o el lugar donde nosotros estamos. ¿sabes? pero no, no nos damos cuenta, o lo sabemos, pero lo tomamos por loco que en otros lugares del mundo hay personas muriendo por tener una Biblia. Entonces, entonces pues ¿cuál, ¿cuál es el propósito de nosotros como cristianos? Realmente estamos buscando de, de Dios, estamos buscando adorarnos a nosotros mismos de alguna forma. Yo leí una vez, no me acuerdo dónde fue ni, ni de quién, que estaba diciendo que los domingos en la mañana era, era el momento donde más idolatría pasaba. O sea, la mayor cantidad de, de, de el momento de idolatría más grande en el mundo era los domingos por la mañana. Porque la gente iba a adorar una imagen de Dios que crearon ellos mismos. No adorar a Dios, no, no adorar a, a, al Dios del cielo.
1: Está fuerte. Interesante. Está bien fuerte. No, y, y, y oigan, y regresando al tema, yo creo que creo que. ¿Por qué pecados carnales versus pecados espirituales? Porque uno de esos dos pecados es más peligroso que otro. Y probablemente aquí hay gente que que lo sepa, pero la realidad es que los pecados espirituales son más peligrosos, muchísimo más peligrosos que los pecados carnales.
2: No es por nada. Pero ahora que me vino a la mente esto. Cuando Jesús... Eh, Jesús en un momento en, entiendo yo que en ese Semón de Monte estaba hablando de, ustedes han escuchado pero yo les digo uh-huh. eh, específicamente hablando de lo que es el adulterio yo entiendo que él lo que hizo ahí fue decirle eso mismo que tú estás diciendo Michael, porque él, él decía, ah cuando ustedes escucharon que cuando cometen el adulterio pero Jesús le pone un estándar tan alto que dice que si tú miras a una, a una mujer o ¿verdad? a una persona que no es tu pareja con con ese deseo este, lustful, con, esa, con ese deseo sexual que no es tu pareja, pues tú estás ya cometiendo el pecado. Eso es decir que no es que se externalice que, o que sea algo corazón? carnal. Es que si, si lo cometiste ya en tu corazón, pues ya estás fallándole a Dios.
0: Papi, por ¿Y es? eso la gracia es más fuerte que la ley.
2: <risa> no, pues claro. Pero es como que no es... No sé si es que estoy viéndolo mal, pero es como que no es ni pecado ganar verse espiritual. Es que la mayoría de los pecados son espirituales porque saben de nuestro corazón, de las concupiscencias.
1: Exacto. ¿Y por qué? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Por eso Jesús dice, oigan, en un momento en, en Marco. Eh, están peleando. Mira, los discípulos tuyos no se van a las manos antes de comer. Y Jesús le dice, oiga, <risa> gente, lo que contamina al hombre no es lo que entra por su boca, sino de lo que sale de ella. ¿Por qué? Porque lo que está dentro del hombre es lo que lo contamina. Es, Acho, el, Jesús, el corazón. Sí. Lo que está en el corazón es lo que contamina al hombre. Lo que sale de la boca del hombre es lo que lo uh-huh. contamina. Y sin duda alguna va ahí. hecho Jesús en otras palabras, Jesús dice Aquí nadie puede cumplirla. Punto. Cuando dice eso, aquí nadie puede cumplirla.
0: Por eso, yo pienso que por eso es que la gracia es tan importante y de hecho después voy a, aparte del episodio que voy a hacer que vamos a hablar de la santidad, voy a hacer otro para hablar de la gracia y ahí vamos a, a ver la oscuridad del pecado ahí como, como es, <ríe> tú sabes, y vamos a ver, pero 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 ese, yo pienso que, que, que esa es la cuestión y por eso nosotros precisamente necesitamos la gracia, porque no, nosotros no, no, no podemos cumplir, por más, Mira, mira, que nadie me diga, a mí nadie me puede decir, yo nunca he tenido un pensamiento contrario, uh-huh,
1: ya, uh-huh.
0: por favor, por pues favor. Ya, ya está pecando, <risa> ya está pecando, <risa> <risa> ya, 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 ya está pecando, <risa> <risa> mentiroso, el está pecando. Mentiroso, eres loco. <risa> tú sabes, a mí nadie me venga a decir que, es un, que, que tiene un corazón puro, mira, yo, yo esto va a sonar, es, es que es fuerte, pero es que es verdad. Las personas con más apariencia de, de pureza son los peores y lo hemos visto a lo largo de la historia. Uh-huh. Tú sabes, la gente que, 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 que otros piensan que son los más puros son los que terminan haciendo las cosas peores. Y los que terminan teniendo, que sí, pecados ocultos y cuestiones y lo otro. Yo si prefiero mejor, mira, yo soy vulnerable, esta es la que hay, yo no soy perfecto, apedrenme si quieren, pero esto soy yo, ¿entiendes? Como que,
2: ajá
1: no, termina termina tu línea a ver, no, no, no. no
0: que yo creo que yo creo que también eso hace que nosotros seamos este, ¿cuál es la palabra? Eh, relatable, como que la gente se puede identificar con nosotros que puedan reales,
1: vulnerables
0: claro, claro, la gente se puede identificar con, con quien nosotros somos tú sabes, y de hecho lo podemos ver en los evangelios lo podemos ver en los mismos evangelios en la, en la, en la forma en la que están escritos yo siempre, yo siempre hago referencia a eso, pero los evangelios fueron escritos de acuerdo a su público, precisamente para, para hacerlo más eh, que, la, que el público se puede identificar. Por eso para los griegos está Juan, y Juan empieza desde un punto de vista filosófico, ¿verdad? De la divinidad y la divinidad de Jesús. Por eso tenemos a Marco, que Marco es un Jesús más histórico, más, este eh, tú sabes de eso, que es tu este evangelio favorito, eh, es un Jesús más, más dado a la gente tú sabes, y y obviamente es por el público que lo está recibiendo, pues nosotros deberíamos de coger ese ejemplo y dejar mano de estar trepándonos en en un estándar de de un estándar, un pedestal de perfección automática de que yo nunca erro, nunca hago nada mal, mira, no, tacho, todos los días. Por eso necesitas eso. Por eso necesito que me perdone constantemente. Sin duda.
1: Alejandro Franco en YouTube dice que por eso somos insuficientes sin él.
2: Es la cosa. Exactamente. Sí, y yo creo que es importante ah, que definamos lo que es, ¿verdad? Pecado, per se. Porque, ¿verdad? Este, muchas veces podemos categorizarlo en el sentido de que es no hacer, pero también en el sentido de que cuando podemos hacer algo y no lo hacemos.
1: Uf, diacha, tú te estás eso, metiendo eso, en un eso. tema bien profundo, papi.
0: Eso 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 es totalmente cierto.
1: <risa> tú acabas de tocar algo tan importante, Ian. Sí, pues,
2: sí. Por ejemplo, hasta con el mismo orgullo de, si vemos una persona que está en necesidad y, ah, por orgullo, pues no lo voy a ayudar porque no quiero. Y sabemos que ese es nuestro mandato. Incluso cuando Dios te dice que haga algo, o Dios te inquieta hacer algo y tú no lo haces. Uh-huh. Y, y es como que, ¿verdad? Yo, mi definición no es, don't quote me, no es súper buscada, pero es como que es eh, sabemos que es raro al blanco pero en el sentido de que yo lo veo que cuando nosotros no manifestamos a Jesús en nuestras vidas o no estamos viviendo a la imagen de él, pues le estamos pegando, porque si nosotros lo que, hace, lo que debemos hacer con nuestra vida es ir creciendo a la imagen de, del varón perfecto y no lo hacemos algún día pues es que estamos fallando
1: totalmente, Alberto estaba comentando algo de este apedrear, y me recuerda rápido la escena en donde encuentran a esta mujer en pleno acto de adulterio, que sin duda alguna, ¿verdad? Ahí lo que querían era atenderle una trampa a Jesús, porque le llevaron a, ante Jesús a una mujer, uh-huh. pero no la llevaron al hombre.
0: Uh-huh.
1: Y los dos tenían que ser apedreados, según la ley de Moisés, la no chévere. solamente la mujer. este Pero lo más que me gusta de todo esto es que Jesús eh, Mano, la respuesta de Jesús, quizás esto puede ser un tema secundario para otro episodio, pero Jesús, de hecho yo, yo incluso, déjame um, hacer este énfasis, yo hice un episodio acerca de lo que voy a decir ahora, y es que Jesús siempre iba eh, con la gracia por delante. ¿Sabes que Hay gente que dice, no, yo siempre voy con la verdad por delante, pero Jesús era todo lo contrario. Jesús siempre iba con la gracia por delante y luego le seguía la... la
0: que ahí, eso está bueno, porque para la gente que dice, no, Jesús, Jesús, y, y, y yo entiendo el punto, como que Jesús no vino a abolir la ley, él vino a cumplirla, pero si él iba a cumplir la ley ahí, pues ¿cuál era el cumplimiento de la ley? Exacto. Entonces, y, a, a y, mandarle a pedir pues mira, a pedrenla, y traigan al hombre y vamos a apedrearlo a él también, pero ¿qué hizo Jesús? Jesús no hizo eso.
1: Y él le pregunta, él, ellos, le, ellos le preguntan, ¿qué hacemos Jesús? Se supone que el, el primero, por eso Jesús dice, el, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Por qué? Porque el primero que podía tirar la primera piedra era, era el que no tenía pecado. Uh-huh. Uh-huh. Y en esa escena, ¿quién es el único que no tiene pecado? <coughs> ¿El? Jesús. Jesús. Y Jesús decide no tirar la piedra. Entonces, la respuesta de Jesús ante esta mujer Es una llena de gracia, porque le dice, ¿dónde están los que te acusan? Ah, yo no sé, se fueron. Yo tampoco te condeno.
0: Le dice, yo tampoco. Ahí
2: está, está.
1: desde la posición de de quien te puede juzgar. Exacto. Ahí está la respuesta llena de gracia. Ni yo te condeno. Ahora, ¿dónde está la verdad? En otras palabras, Jesús no minimiza el pecado de la mujer. Me dice, ah, no, eso eso fue un desliz. No, no, no. Jesús sabe lo lo que esta mujer hizo. Y le dice, ahora vete, Zapate un poquito y no peques más.
0: Uh-huh.
1: Ahí es la verdad. O sea, Jesús sabe que esta mujer pecó, que hizo algo mal. Pero su respuesta fue gracia primero y luego verdad. Y yo creo que así debe ser nuestra respuesta y esa es la importancia de ser vulnerables, de ser reales. Ayer en el episodio de Alberto. En el podcast de, Rede, de Alberto Redefiniendo Podcast, yo decía que lo que nos conecta con las personas son nuestras debilidades. Es algo que he aprendido en, en nuestra comunidad de fe Mar Azul y es real, mano. Porque la gente no quiere hablar con personas que tengan su vida resuelta. La gente uh-huh. quiere hablar con personas que tengan sus pies en la tierra. A lo mejor sus zapatos en la gloria, pero los pies wow. están en la tierra. Wow. Tírala, tírala,
0: tírala. <risa> Tenía que usarle de algún de zapatos en la gloria. Ay, Dios mío. Tenía que usarle. Ah,
1: bueno, chicos, los zapatos en la gloria, pero los pies en la tierra. Anuncian ah, no, apagado. <risa> Ay, Dios este, mío. Ajá. hermano, pues, la gente quiere hablar con personas reales, de carne y hueso, que estén pasando por situaciones. Eso y, es lo que tú te estaba abrir... diciendo
0: ahorita, de la importancia de ser vulnerable, porque la gente se puede identificar contigo.
1: Sí, de hecho, eso es lo que estaba tratando de decir, que, que cuando tú eres vulnerable, comienzas a, a decir, mira, eh, estas son mis debilidades o, o estas son mis luchas. En este momento tú estás abriendo una puerta para que esa persona diga, pues mira, me está pasando lo mismo. Ahora que tú lo dices, mano yo te quiero compartir que esta es mi debilidad. Y juntos, hermano, nos fortalecemos porque Pablo dice, no sé, no me, no me, no me, no me pregunte dónde está, pero sé que está en la Biblia. Pablo dice, mira, llévense, en las, soportense en las cargas o llévense en las cargas los unos a los otros. Este, y, y de eso se trata, llevar las cargas los unos, los unos a los otros, ser vulnerable y buscar personas que nos ayuden a, a salir de ese pecado carnal o de ese pecado espiritual. Obviamente ya Cristo pagó el precio, yo, yo Cristo pienso radicó que, el pecado.
0: Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Yo pienso que aquí entonces el problema es de, yo, yo creo que entonces entramos a otro problema entonces que, que es un poco más yo pienso que es un poco más serio y yo pienso que uno de los problemas principales de, de, de la iglesia en general vamos, y, y es la inmadurez de muchos líderes, porque o sea, si viene alguien y te dice yo hice esto depende de lo que te diga el líder va a responder ah no, y, y por ahí en, en algunos en algunos lugares te pueden decir caíste de la gracia, o hiciste esto, o lo otro o todo, ah, sí. o sea, qué sé yo ¿entiendes? entonces terminamos alejando a las personas en vez de acercarlas los terminamos alejando y, y eso es un problema bien serio porque entonces no estamos siendo iglesia, no estamos restaurando, no estamos haciendo lo que Jesús hubiera hecho ¿Sabe? en vez de nosotros entonces coger y decir, y decir, no yo no te voy a juzgar nosotros tiramos esa primera piedra, ¿entiendes? claro, y ese es, el, ese es uno de los problemas fundamentales y la mayoría de las personas que yo conozco, o muchos de ellos que están fuera de la iglesia son por situaciones como esa, la iglesia uh-huh. necesita herramientas para saber trabajar con gente herida, con gente que cayó con gente que hizo cosas que no tenía que hacer, más allá de juzgarlos y de patearlos mientras están en el piso. Y pienso que eso es un problema bien serio dentro de la iglesia.
1: Totalmente de acuerdo. Este, y creo que esa es la actitud que deberíamos de, de asumir, ¿no? La actitud de Cristo. este, De tener una respuesta llena de gracia y que la verdad no siga. Mano. Eh, bueno, ¿Por qué el pecado espiritual es mucho más peligroso? Porque en la parábola del hijo pródigo, una de mis, Lucas 15 es mi capítulo favorito. Yo creo que ahí se resume el evangelio completo.
0: Hacho, yo amo esa parábola.
1: Mi primer, el primer libro que yo leí fue El Dios Pródigo de Timothy Keller. Si tú tienes ese la oportunidad era, de leerlo. Vamos a hacer
0: un paréntesis corriendo. ahora mismo en este momento.
2: No lo he leído. Quien pero... no, lo
0: haya, quien no lo haya...
2: <risa> Si tú no lees <risa> ese libro, papi, tú no entras arriba. No, tú cintos.
0: tienes que convertirte de nuevo. Permiso,
2: pueden añadirle cosas al evangelio.
0: (risa) No, no, pero pero en serio, en serio. Quien no haya leído ese libro, por favor, por lo más que de verdad, leas ese libro. O si no, hay un video en YouTube. Pueden buscarlo, Timothy Keller, el dios pródigo, o el dios pródigo, y les va a salir el nombre y lo van a ver. Es un viejito de pelo blanco. Ese es él. (risa) Así que véanlo y créanme que su vida va a cambiar después que que vean ese video o lean el libro. Mm Ya, puedes seguir hablando, perdóname.
1: Sí que, que en el Dios Pródigo, o sea, el libro de Timothy Keller, este, bueno, en, en esa parábola tenemos a un hermano menor que se fue de la casa, eh, malgastó todo, en prostituta, en lo que fuera. By the way, no, el texto no dice que fue en prostituta, pero malgastó el dinero, punto. Este, pecado carnal, pecado ¿verdad? visible. Pero tenemos un hermano que se queda en la casa, y cuando llega el, el hermano menor, él decide no entrar a la fiesta. Y tiene un pecado espiritual. De orgullo, empieza a reclamarle a su papá. Ah, yo estoy aquí y nunca me he ido. ¿sabes? Tú nunca me diste ni siquiera un cabrito para hacer un pari con los panas míos. Y el hermano mío que lo gasta todo, vienes a matar al becerro más gordo.
0: Chuletón. <risa>
1: Y, 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 y tú sabes, el hermano menor que tenía un pecado carnal, gastó toda la herencia, sabía que estaba perdido y decide regresar. Pero el hermano mayor, que se queda en la casa, tiene un pecado espiritual interno que quizás nadie puede ver. Uh-huh. Dos cosas.
2: O oh, no sabe que
1: está perdido. Y necesita regresar o sabe que está perdido, pero su orgullo impide que regrese. Y las personas que que luchan con pecados espirituales, uno, o no reconocen que están mal, o número dos, saben que están mal y son tan orgullosos que quieren quedarse en ese estado. Que es el caso de los fariseos y lo vemos en todos los evangelios. ¿Qué me dicen de eso?
2: Mano, para mí él sabía que él, como que, que él estaba, bueno, él no sabía que él estaba perdido. Y por eso es que él no lo reconoce. Yo tengo un episodio, ¿verdad?, de, de los primeros, que habla de eso. Porque yo interpreté la, la parábola en ese sentido, de que eran dos hijos perdidos lo que tenía ese padre. Pero ese, ese hijo estaba perdido en la misma casa. Uh-huh. Y es como de que eso es tan malo, porque tú estás perdido en el sitio donde tú puedes ser rescatado pero no reconoces que estás perdido. Y es como de que es tan contradictorio, porque ya tú estás ahí, y no reconoces, ¿verdad? Como que tú tienes tú tienes tu pegado, pero ya tú estás ahí donde Dios te puede restaurar. Ya tú, tienes, ya tú tienes acceso a ese poder de Dios, ¿verdad? A ese poder restaurador, pero si no lo reconoces, Dios no va a trabajar ahí, porque lo estás guardando en una área de tu corazón que no lo quieres soltar. Y es como de que, es como que si no lo reconoce.
1: Si Entonces tú me estás diciendo que tenemos personas perdidas dentro de la iglesia.
2: No dije Definitivamente. Eso, sí. para mí. <ríe> Se puede llegar a esa conclusión.
0: Claro, claro, sin duda. Albert. Yo pienso, yo pienso que eh, eso es bien interesante. El hecho de que el hermano menor estaba perdido por sus pecados externos y el hermano mayor estaba perdido por sus pecados internos o por sus pecadores espirituales, como lo podemos decir, él pensaba, él estaba perdido por su sentido de justicia, lo que él pensaba que lo justificaba, lo que él pensaba que lo hacía ser bueno. este Y, y, y es súper interesante porque cuando tú haces el, el, o sea, cuando el hermano regresa, le están quitando al hermano mayor, porque en aquel tiempo se dividía en tres partes, dos terceras partes iban para el mayor y una parte iba para el menor. El menor gastó su tercera parte y cuando regresa, esas dos partes que ahora son una, la dividen en tres de nuevo.
2: Yo, Yo que no sé mucho. Ahí yo siempre entendí, si al hijo menor se lo dieron, al grande no se lo dieron también.
0: No, porque entonces el papá tiene que venderlo todo. Acuérdate que eso es herencia.
2: Ah, ok. Pues yo decía yo, pues, pero entonces él cogió y él está, él está llorando y él le había andado ya también parte. No, no, no. no. Ah, okay. él está con el papá.
0: Eso hasta que el papá no se muera, pues. Que de hecho, ese fue el insulto. Ese fue uno de los, problemas. Eso fue uno de los problemas más grandes. Que el hermano el hermano menor, cuando le dice, vende lo que tú tienes y dámelo, él le está mm-hmm. deseando la muerte, en otras
1: palabras.
0: Mm-hmm. Sí. Él, él le rompe el corazón al, al papá. Porque obviamente obviamente en aquel tiempo las tierras eran lo que te daban estatus, etcétera, etcétera. Entonces le está diciendo, pues yo quisiera que tú estés muerto, básicamente. Dame mi herencia, dame lo que me toca cuando te mueras, dámelo ahora. Y pues básicamente lo,
1: lo... Deshonró a su padre y el resultado de eso es que tiene que morir apedreado. Porque hay una parábola babilónica muy parecida a la parábola que Jesús está contando del hijo pródigo, en donde pasó exactamente lo mismo y cuando el hijo regresa a la casa, el padre envía a los jornaleros y le dice, apedréenlo y matenlo, en la parábola babilónica. Oh, wow. Pero en la parábola que Jesús está contando, quienes lo reciben primero, quien lo recibe primero es el papá, no los jornaleros, y no lo mata, lo restituye, lo, lo restaura lo 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 sí que lo Jesús decir, cambió la historia
2: en eso, como que co- cogió Exacto. la palabra y dijo like, lo que ustedes entienden en este sentido cultural en esta área que, lo que ustedes entienden de que deben morir Dios te coge y te restaura como que cuando el mm-hmm. Padre te ve totalmente te de hecho
0: por eso le llaman el, el Dios pródigo como que la la definición de pródigo no es perdido mm-hmm. ¿sí? Es que, que se desvive, tú sabes, que, que, que lo da todo. Que gasta que gasta sin es, medida. Que gasta sin medida. Es el Dios que se gasta por, por ti o por mí, tú sabes. exacto Bueno, yo creo
1: que este podcast no es para que usted anhele más eh, los pecados carnales que los pecados espirituales. <risa> este, es para que usted entienda que sea real vulnerable y reconozca si tiene un pecado carnal o un pecado espiritual y primero confiéselo y apártese y de esa manera alcanzará misericordia, dice la Biblia y rodéese de personas que le ayuden, que le, que le impulsen, que lo acerquen a Dios, que lo motiven a buscar del Señor, este, rodéense, en, como yo siempre he dicho en, en los lives que yo hago en mis otras plataformas y demás, busca personas clave hermano, que, que, te, que te inspiren
0: y te den hambre de buscar a, al, al Señor. Es bien importante tener, yo pienso que es bien importante tener mentores. Yo pienso que eso es bien importante en la vida cristiana. Obviamente, Papá
1: espiritual o... también. No, eso <ríe> esa, esa, es, es,
0: verdad.
1: Broma, es broma, Papá espiritual
2: no, mentores. Me paro aquí y me <ríe> voy
0: a dormir. Mira, <ríe> este, yo pienso que tener mentores es bien importante. Obviamente ese, ese tipo de cosas se ora. Eh... Y entendiendo, ¿verdad?, que, que, que sea una persona madura, que sea una persona que modele a, a, a Dios, que modele a Jesús, mm-hmm. eh, en su, no solamente en sus actos, sino en, ¿verdad? En, en, que sepa de Biblia también, eh, es bien importante, y, y que tú puedas ser vulnerable, que puedas ser transparente, que puedas ser tú, y que por más, ¿verdad?, cosas malas que tú hagas, la persona no se escandalice, sino al contrario, lo que haga sea ayudarte a ser mejor. Me Había pasado, yo tengo, yo tengo amigos, yo le doy tantas gracias a Dios por, por mi círculo de amistades, este... Y yo no, yo no he estado exento, ¿verdad? A, 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 como todos, a tener las escrachadas o las caídas, o como sea que le quieran llamar. Este... Sí. Y, no, y no, yo,
1: no,
0: no. yo le doy gracias a Dios porque mis amistades, primero que cuando me ven medio de esto, me lo dicen, mira, hey, ¿qué está pasando? Tú sabes. Este... Y hablamos. Y... y ¿Sabe? puedo tener un inquieto en mi corazón o puedo sentirme mal o triste o lo que sea y mis amistades siempre están ahí. So. Yo di doy muchas gracias a Dios por eso. Este, y cuando pasan cosas o las, las veces que han pasado, este, son personas que se sientan a hablar conmigo. O se sientan a hablar conmigo y, 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 y hablamos. ¿sabe? Y yo he aprendido de esa gracia para verla también para otras personas.
1: Hermoso. Jan, ¿qué pudieses compartir, mano, para ir despidiéndonos?
2: Mano, yo creo que este podcast se puede resumir en lo que nos dice la palabra de sobre todas las cosas, cuida tu corazón porque de él mana la vida. Y es como que tenemos que cuidar nuestro corazón porque podemos, nuestro corazón va a esas cosas de los pecados que son espirituales muy fácilmente. Porque esas cosas, ¿verdad? No están expuestas al mundo, no están expuestas para que todo el mundo la vea, sino que se manifiestan de vez en cuando pero se pueden descartar porque ah, son actitud o son cosas, pero que debemos cuidar nuestro corazón de esas cosas, del orgullo de creerse mejor que los demás de creernos que nos merecemos la gracia y la misericordia de Dios eso eso es una cosa también que cuando uno se cree merecido (risa) pues eso es como que bien peligroso y yo entiendo que se puede resumir en eso
1: totalmente Albert, ¿algo más que quisieras añadir?
2: Eh, eso es todo. Eso es todo. Yo
0: creo que no, no hay más nada que añadir. Este, eh, bueno, nada. Escuchen los podcasts. Vayan al podcast de Jan. Eh, suscríbanse al de Michael si no están suscritos. Este,
1: Corazones Pródigos en su plataforma favorita de podcast. Redefiniendo Podcast en su plataforma favorita también. Y por el momento, Michael Cerezo Podcast eh, muy pronto ortopraxis podcast ya casi casi terminando bueno ni siquiera he empezado pero por fe no por vista terminando el rebranding para ortopraxis podcast saludamos a los que se conectaron y por el momento esto ha sido todo para mí ha sido todo un placer compartir con ustedes y esperamos conectarnos nuevamente Chao.
2: dios le bendiga se me cuida